0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Politikerin und Landesvorsitzende der Grünen Mariam Blumenthal. Ahoi Majam. Ahoi Lars. Liebe Mariam, äh, draußen in der Welt knallt es an allen Ecken und Kanten. In der Ukraine ist immer noch Besetzung und Krieg der äh, von Russland. Ähm, Im Iran gibt es gesellschaftliche Unruhen, die demokratische Prozesse hervorheben möchten. Und Israel brennt lichterloh. Ähm, wie schwierig ist es gerade für dich, angesichts der aktuellen Geschehnisse, sich auf die Landespolitik zu konzentrieren?
0: Ja, sehr schwierig beziehungsweise das ist nicht so gut voneinander trennbar. Wir haben auch in Hamburg Menschen, die sehr stark auf die eine oder andere Weise betroffen sind von all den Kriegen und Unruhen, die du eben angesprochen hast. Das ist etwas, das wir nicht verharmlosen dürfen, wo wir uns auf jeden Fall dem auch stellen müssen und auch auf die Menschen zugehen müssen. Von daher in einer Stadt wie Hamburg, in der wir wirklich so bunt sind, so multikulturell aufgestellt und ähm, unter den unter 18-Jährigen wirklich ähm, über die Hälfte auch eine Migrationsgeschichte vorzuweisen hat, kannst du davon ausgehen, dass all diese Kriege Einklang finden, auch in die Gesellschaft in Hamburg. Und somit ist das, was international passiert, immer auch äh, Landesthema.
1: Wenn die Staatsregierungen auch die ähm, ich sag mal die die Weltführer wie USA und aber auch die Bundesrepublik das nicht hinkriegen zu vermitteln oder äh, auch Bereiche zu befrieden wie Ärmellos oder hilflos ist man als Stadtregierung.
0: Also für uns steht ja im Vordergrund, wie schaffen wir es, dass die Menschen in unserer Stadt zusammenrücken und nicht weiter auseinandergehen? Und äh, das ist eine große Herausforderung, muss ich sagen. Ähm, insbesondere, weil wir einen gemeinsamen Kompass suchen ja mit der Stadtgesellschaft. Das tun wir ja auch auf ähm, ähm Bundesebene und ehrlicherweise europaweit und 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 international darüber hinaus. Und diesen gemeinsamen Kompass zu finden, wo man sagt, okay, das sind sozusagen Werte, die sind unverrückbar, daran ja. halten wir uns alle fest, das ist etwas, was unsere Gesellschaft gemeinsam auch trägt und, und ähm, sozusagen eine, eine Leitlinie bildet. Das ist zunehmend schwierig, das, da muss man sich nichts vormachen. Das stellt uns vor eine große Herausforderung und dennoch nützt es ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern wir haben jetzt zum Beispiel auch an der wirklich fesselnden, großartigen, sehr klugen und doch auch emotionalen äh, Rede von Robert Habeck gesehen, dass es genau solche Momente eben braucht, dass es Menschen braucht, die bereit sind, beide oder alle Perspektiven einmal aufzuwerfen und wirklich auch das Wort an die Gesellschaft zu richten, um eine Art ähm, Kompass auch zu geben, der uns ähm, meines Erachtens, und auch das ist auch das, was ich immer wieder zurückgespiegelt bekomme, gerade ein bisschen fehlt.
1: Ich glaube auch, dass der Kompass fehlt. Also die Rede von Robert Habeck fand ich auch wirklich sehr bemerkenswert. Und ich finde, die sollte sich jeder mal anschauen, weil man hat ja doch ein bisschen äh, das Vertrauen in, in die Politik verloren, dass die mal einen klaren Gedanken entwickeln können. Und daraus auch äh, Handlungsstränge ableiten können. Robert Habeck hat zumindest jetzt mal einen klaren Gedanken formuliert, was ja auf Bundesebene doch sehr häufig fehlt, weil sie äh, doch häufig den Eindruck erwecken, als wären sie mit sich selbst irgendwie beschäftigt innerhalb der Koalition. Ähm, aber was kann Hamburg jetzt tatsächlich tun, außer die Bürgerinnen und Bürger hier einigermaßen zu befrieden und in Sicherheit zu wiegen? Ist Hamburg nicht stark genug, um auch mal Einfluss auf die Bundesregierung zu nehmen?
0: doch, und das wird auch tatsächlich auf ähm, allen Ebenen gemacht. Ich kann ja ähm, aus meiner ähm, Arbeit heraus ähm, von unserer Partei sprechen. Wir haben sehr viele ähm, in sehr kurzen Abstand gerade auch Runden, die über Hamburg hinausgehen mit den Landesvorsitzenden der anderen Landesverbände, mit unserem Bundesvorstand. Wir haben jetzt im Ende November eine viertägige Bundesdelegiertenkonferenz, also wirklich bundesweiten Parteitag. Da werden diese Themen besprochen und äh, wir sind natürlich immer dabei auch unsere Bundesebene, unseren Bundesvorstand dann, das sind ja unsere direkten AnsprechpartnerInnen, wirklich auch ähm, unsere Perspektive ja mitzugeben und unsere Wünsche dazu äußern, was wir uns auch von Bundesebene ähm, wünschen und erhoffen und was wir eben auch erwarten. Aber unsere Arbeit in Hamburg beinhaltet ähm, gerade die Gesellschaft zusammenzuhalten. Da fokussieren wir uns jetzt in unserer alltäglichen Arbeit darauf, dass wir mit unserem Koalitionspartner zusammen, und da sind wir auch in engen Gesprächen gerade, ähm, und ich glaube, ich glaube, das ist auch etwas, was, woran man auch erkennt, wenn Zusammenarbeiten dann doch besser funktioniert, als das immer alle glauben, wenn man gerade in solchen Zeiten wirklich auch zusammenrückt und die Köpfe zusammensteckt und versucht, gemeinsame Antworten zu finden. Und ich glaube, du hattest ja eben angesprochen, diese Streitigkeiten auch in der Bundesregierung, das ist etwas, was ja zunehmend äh, und oder auch da nochmal zusätzlich Menschen verunsichert. Das wollen wir in Hamburg auf gar keinen Fall.
1: Du bist ja 1985 in Teheran geboren worden. Zwei Jahre später sind deine Eltern nach Deutschland geflohen. Wir haben ja häufiger schon über die Situation im Iran miteinander gesprochen. Jetzt zündet der Iran auch kräftig äh, im Israel-Konflikt mit. Ähm, und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch wiederum auch die ganzen Verwerfungen äh, im Inland vom Iran jetzt so ein bisschen aus dem äh, Fokus geraten. Äh, wie ist da der Stand der Dinge?
0: Also auch wenn sich das jetzt gerade absolut pietätlos anhört, ist ein wenig die Hoffnung, dass ähm, durch den Angriff der Hamas auf Israel endlich der Fokus auch richtig sortiert wird, weil also wir Exil-IranerInnen und auch die Menschen, die in Iran ähm, die ganze Zeit auch schon für Freiheit und Demokratie kämpfen, lassen ja wirklich keine Situation aus, immer wieder zu betonen, dass ähm, ein freies Iran nicht bedeutet, nur dass die Menschen im Iran etwas davon haben, sondern halt insbesondere Israel, der größte Feind Israels ist der Iran, in dem der Iran die Hisbollah unterstützt, die Hamas finanziert. Ähm, die Kinder wachsen auf mit ähm, Rufen nach ähm, dem Tod von Israel und von Jüdinnen und Juden. Ähm, und das ist ja überhaupt gar keine ähm, gar keine Neuigkeit, sondern das wissen wir ja die ganze Zeit schon. Und ähm, ich habe ja auch schon ähm, im letzten Jahr viele Veranstaltungen auch mit Jüdinnen und Juden gehabt, gerade dazu, die auch immer gesagt haben, wir verstehen nicht, warum das internationale national so wenig zusammengebracht wird ähm, und ich glaube, dass ähm, gerade jetzt ähm, ein Stück weit der Fokus doch wieder Richtung Iran geht oder gehen muss, ähm, um wenn wir eben die Solidarität und wenn wir den Schutz Israels wirklich ernst meinen und deswegen ähm, hat der Angriff so viel Leid mit sich gebracht und an der Stelle doch auch etwas Hoffnung, geschürt, nämlich dass endlich diese, dieses ähm, Geschwür der Islamischen Republik Iran wirklich auch als Feind ähm, angesehen und anerkannt wird und dass es da auch mal international wirklich Maßnahmen geben könnte.
1: Nichtsdestotrotz äh, sprechen wir auch mal über Lokalpolitik. Ihr habt auf dem kleinen Parteitag einen Bildungsantrag äh, beschlossen, Magst du in zwei, drei Sätzen mal erklären, worum es da geht? Du bist ja auch Sprecherin für berufliche Bildung und Ausbildungsberufe der Grünen.
0: Ja, genau. Und ich habe ähm, diesen ähm, Antrag ja äh, auch die letzten eineinhalb Jahre verantwortet und äh, letztlich ja auch mit einer Gruppe, ähm, die mich sehr unterstützt hat, auch geschrieben. Es sind über 30 Seiten, die wir beschlossen haben. Und ähm, vor allem geht es eben ähm, zum einen darum, dass wir Bildung wirklich als einen lebenslangen Prozess markiert haben ähm, und immer wieder die Frage aufwerfen, was braucht es im Bildungsprozess eines Menschen eigentlich, um wirklich auf die Herausforderungen, die wir ja zum Teil gerade auch schon besprochen haben, aber auch darüber hinaus auf die äh, Entwicklung unserer Gesellschaft, auf die Herausforderungen, die auch Entwicklung mit sich bringen und die überhaupt darüber hinaus entstehen. All die Krisen, all die ähm, großen ähm, Punkte, die das 21, Jahrhundert gerade ausmachen. Was braucht es in unseren Bildungsinstitutionen, um junge Menschen oder überhaupt Menschen wirklich zu befähigen, ähm, sich diesen gut zu stellen. Und äh, da haben wir viele Antworten drauf gefunden, ähm, fangen da an, wirklich von frühkindlicher Bildung in einer Gesellschaft wie Hamburg, in der, ich sagte es ja vorhin, bei den unter 18-Jährigen, wir einen Migrationsanteil von über 50 Prozent haben. Welche, welchen Stellenwert kommt da frühkindliche Bildung zu und äh, was braucht es da bis hin zu, wie lernen wir eigentlich auch an unseren Hochschulen und in der Berufsausbildung und wie schaffen wir es, die Menschen, die aus dieser Altersspanne raus sind, denen auch noch äh, gute Bildungswege zu ermöglichen in einer Gesellschaft, wo wir wirklich alle Köpfe brauchen.
1: Liebe Mariam, vielen Dank für deine Gedanken. Einen möchte ich dir noch entlocken. Wir sind bei unserer Kategorie... Nice. Oder Scheiß. Was läuft aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich?
0: Ich glaube, dann ende ich gerne äh, positiv. Und sage, dass mein Nice auf jeden Fall ist, dass das größte Bad Hamburgs, nämlich unsere geliebte Schwimmhalle, fast fertig ist. Und äh, dass der Bau im Zeit- und Kostenplan geblieben ist, trotz der schwierigen Lage für Bauunternehmen äh, durch stark gestiegene Baukosten und so weiter. Das muss ich ja alles äh, gar nicht ausführen. Wir wissen es alle. Die Schwimmhalle eröffnet jetzt am 27.11. für alle. Und das freut mich sehr, sehr, sehr. Und ich werde mit meiner Familie wahrscheinlich ähm, die Türen einrennen und eine der ersten Gäste sein.
1: Liebe Marja, wenn wir uns dann nicht in der Alzerschwimmhalle treffen, dann hoffentlich bald äh, in einem anderen feierlichen Rahmen. Ich bedanke mich recht herzlich und sage Ahoi.
0: Ahoi, Dankeschön. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.